0: Bienvenidos a Muy Panas... Na, na, na. ¿Qué está pasando? Este podcast es diferente. Nosotros somos Muy Panas y este es tu espacio para aprender sobre la historia sin censura de personas muy crack. lo Ignacio... Esto es Muy Panas Podcast. Dice Ignacio González. Y yo soy Brian Lavi. Llegale.
1: Episodio número 3 de Muy Panas Podcast. En el día de hoy tenemos el placer de darle la bienvenida a una de las personas más auténticas, innovadoras y fucking cool que conocemos. Dentro de todas las cosas que puedo decirle a este invitado, él es el fundador Leísmo y Waste Revolution. Uno de los pioneros del movimiento de sostenibilidad y reciclaje en Panamá. Es un emprendedor, surfer y el king del chorrillo. Pero más que todo, Muy pana. así que sin más preámbulos, Diego Díaz.
2: Dímelo, brother. <risa> Ay, me gustó que ese intro, yo no me la sabía yo no me sabía esa pero está, está interesante ahí. Ah, bueno, está Ey, bueno. Un gusto, un gusto. Está... Qué bueno, qué bueno estar aquí, la verdad. Y bueno, tenerlo este, un sueño hecho realidad con ustedes, que nos vienen diciendo este, este programa que, que bueno, yo feliz en compartir, ¿no? Claro,
1: claro, bro. Y cómo está, cómo está PDI, bro. ¿Cómo está todo por allá por el casco? Bueno, antes de que an- Mira, antes de que yo conteste. Para la gente de Puerto Rico que nos está escuchando, eh, el casco en Panamá es literalmente lo mismo que el Viejo San Juan, o sea, mucha historia, donde el centro en la ciudad, así que nada, ahí están las oficinas de Diego, así que
2: quería dar ese mini background para pa que sepan, pero ¿cómo está todo eso por allá, bro? Está. La verdad es que, mira, te voy a decir, ahora algunos estoy ahí, estoy en Tierras Altas, estoy en David Chiniqui, eh, bueno, casualmente en Boquete que es una zona aquí en Panamá hermosa, que, que estamos haciendo un tema de reciclaje, pero en Panamá sí, bueno, trabajamos en un lugar que se llama La Manzana Santa Ana, eh, que es un espacio, un edificio que hay muchos emprendedores de impacto social y está rodeado en el barrio de, de bueno, ahí de Santa Ana, en el Chorrillo, que, que, que es un espacio bien interesante porque conoce a gente cool, eh, ve muchas oportunidades que se pueden hacer, y el fundador de, este, de, de ese edificio, eh, se llama Casey Harding, él nos dio un espacio ahí en La Manzana y, y la verdad que hemos hecho proyectos muy interesantes ahí, ¿no? Estamos bien felices sí, de, estar, de ser parte de ese, de ese complejo. Sube, y bro. paso
0: de paso, Casey. Maggi, nuevamente, y... gracias por compartir este espacio con nosotros. Eres un gran friend y qué locura poder entrevistarte. Queremos empezar por preguntarte qué es ISMO Cuéntanos cómo te vino la idea de ISMO y cómo va ese proceso. Miren, ISMO es este movimiento de humanos
2: sí. responsables. Personas que quieren hacer un impacto en sí mismos y en su entorno. Personas que quieren ayudar, que quieren influenciar y tú sabes, quieren ayudar más que todo. Entonces, ¿cómo nosotros empezamos a atraer a esas personas con nuestras camisetas hechas de plástico reciclado? Porque era un producto que al que tú comprarlo, de una vez desviaba eh, botellas plásticas. Porque para hacer cada camiseta se utilizan de 13 a 17 botellas plásticas. Eh, entonces ha sido bien bonito porque se nos acercan muchos emprendedores, empresas grandes, fundaciones, que quieren hacer cosas impa- eh, buenas para el ambiente y para la, para la sociedad. Entonces usa nuestra camiseta como una forma de, de mercadear o ser parte como esta comunidad. Entonces, a estas personas le decimos Responsible Humans y a estas compañías le decimos Responsible Adults. Entonces, sí, poco a poco estamos creando ese movimiento. Eh, y bueno, la verdad que ha sido algo bien, bien chévere por acá en Panamá y que ahora mismo estamos en el interior, en, en Chiniquí, implementando este movimiento y creciéndolo con, con, con la gente de, de Cervecería Panamá,
0: que es la gente que, cristal. Oh. Estamos haciendo un proyecto bien interesante. Super. Y bueno, pero... Eh, sí, uh-huh. Antes que nos cuentes en qué andan ahora, quiero que nos cuentes un poco de cómo empezó Ismo. Me acuerdo en la pandemia, estábamos juntos en la playa, te ayudaba a repartir todas estas camisetas en las casas y eso. ¿Cómo, cómo empezaste Ismo? ¿Cómo fueron tus first steps? ¿Dónde surge esta excelente idea? Bueno, la verdad es que es bien gracioso esto porque esto, esto fue un proyecto de
2: la universidad. Este fue mi tesis. Wow. Yo estudiaba en Wentworth Institute of Technology en Boston, y mi profesor yo en ese tiempo uy, a mí me encantaba el tema de los apps tech es eh, me decían de entrepreneur, pero no en, en mala manera porque cada vez que era un proyecto que tenía que hacer que una presentación yo decía un app un app, un app, un app, un <risa> app el problema es que en nuestra generación ve los apps como como la solución y la gente hace apps pensando que es la solución cuando no el app es una forma para facilitar un proceso entonces eh, mi profesor yeah. ya se cabrió de mí y me dijo, hermano, yo no quiero que tú me vengas con un app, yo quiero que hagas algo que sea bien tú, algo que, que, que tú puedas hacer con tus propios ahorros. Y yo en ese tiempo digo, ok, ¿qué vamos a hacer? A ah, mí me gusta sorciar eh, Yo en ese tiempo, yo, si yo desde chiquito siempre quería que, okay, hacer algo bien impactante, hacer algo bien bonito por temas que me pasaron de juventud, eh, de querer ayudar. Y en ese tiempo estaba el tema de For Ocean. Eh, eh, que era una pulserita que tú la comprabas y quitabas un porcentaje de basura. Pero el tema yo me pensaba, de, o sea, de basura en los océanos. Pero el tema yo me decía, dije, ok, ¿tú te compras una pulserita. Ya. No, no hay como algo más allá. Entonces ahí fue donde que me quería comprar algo que pudiera comprar más veces, pudiera hacer algo que más personas pudieran colaborar. Y ahí fue donde me di cuenta que uno con el textil, eh, con el plástico 1, el plástico PET, podías hacer. Eh, textil, puede hacer productos. Entonces ahí fue, me, ahí fue, se me fue ocurriendo, y que, ¿cómo voy a llamar la marca? Chuchi, yo quiero pegar esto internacionalmente y quiero representar Panamá. Ismo. Ahí se me ocurrió. ¿Cómo voy a empezar? Con una camiseta minimalista. Wow. Porque yo no quiero ser un eco guay yo quiero hacer algo bien sencillo que pueda ser una camiseta para que pueda usar para ir a la discoteca, o a un bar, o a un date. Entonces claro. ahí lo hice, estilo así, bien, bien minimalista, ¿no? Eh, y bueno, fue mi presentación casualidad de la vida, me gradué de la universidad y tenía esa idea picándome la cabeza, y algo me dice a mí, dije, oye, dime una decisión, o me quedo en Estados Unidos aplicando para a, a trabajar, o me voy a Panamá, Eso es tan locura. No tenía ni la menor idea cómo lo iba a hacer. Entonces, wow. eh, algo en mi corazón me dijo, dije, ¿sabes qué? Voy para el cuero, voy para Panamá. Me tiré <risa> a Panamá y tú me conoces a mí, Ryan, ¿Nas? tú también, yo soy, a mí me gusta... Internacional, ahí gusta estar en Estados Unidos Pero me vine a Panamá, me vine a mi, a, a mi tierra Primer día Estoy manejando Estoy con Ignacio Hernández, uno de mis mejores amigos acá Estamos presentando unos proyectos de unas casas Súper chévere Y dentro de ese proyecto había un green Ese fue mi primer día, era mi cumpleaños, agosto 21 eh, Tampoco ¿Ah? no. Sí, 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 eso fue, eso fue Wow, eso ya fue hace 2018, algo así Ajá, creo que fue el 2018 wow. Eh, wow conozco a este gringo, y este gringo me dice Diego, eh, yo quiero ir contigo en el carro nosotros estamos viendo eh, hacer unas presentaciones por todo para el, tipo, el gringo se viene y manejando eh, me dice Diego, ¿qué tú quieres hacer con tu vida? y yo dije, es que, mira, eh, <risas> la verdad es que tengo esta idea acabo de llegar a Panamá hoy, y oh, quiero hacer esta idea de las camisetas plástico reciclados para crear una comunidad con el tema reciclado y el tipo se me queda impresionado, me dice, wow no creo en coincidencia mi mejor amigo es el que hace las camisetas hechas de plástico reciclado aquí está su wow. contacto yo dije ah chala bestia! o sea la vida me lo puso ahí y literal o sea era como estaba, decir, en el... yo, estaba donde tenías que estar ¿Sí? en ese momento ¡hey! primer día y era mi cumpleaños hágame ese regalo hermano ¡ah no no! y esta wow. es la mejor parte esta es la mejor ¡hey! el proveedor era de Las Vegas y yo soy fanático de los Reyes o sea que tú te puedes imaginar <risa> cuando yo compré <risa> mi <risa> tiquete Ver a los reyes cuando estaban en Oakland y yo dije que bueno tengo mi misión fui a ver el juego eh, ganamos ese juego después fui a Las Vegas y lo primero que le dije a, a Terrence, que era la persona el 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 uno que, de mis mentores que el tema el tema de las camisetas digo hey tu hermano yo toco hacer negocio aquí because I'm a Raiders fan y dijo y <música> pues, bueno <risa> te ahí <relaus> imagina, yo no había ni cerrado no, había hablado que me estáis pensando entonces, wow. ahora yo tengo que estar yendo a Las Vegas Por lo menos una vez al año Para hablar con Terrence eh, Y a ver el tema de las producciones y las camisetas Y sí Várate, ahí empezamos Él me dijo, la verdad la verdad es que me dijo eh, Yo, yo quiero empezar chiquito yo, Y él me dio la oportunidad De empezar chiquito Que eso, en el mundo textil Para tú empezar un negocio de ropa Tú tienes que empezar con volúmenes grandísimos Yo logré empezar con 200 Porque yo quería probar para mi mamá y quería ver qué pensaba el consumidor panameño. Entonces, cuando las traje, se vendieron, después vino pandemia, y bueno, ahí, no lo quiero abrumar tanto por la historia. No, pero súper, súper interesante, porque,
1: Diego, este podcast, por la razón que tú eres nuestro segundo invitado, es porque nosotros creamos este podcast en base de traer a personas que se han salido del camino de lo que es la la norma, tú sabes, lo que la la sociedad espera que uno haga, que es subir por la la escalera corporativa, entre otras cosas, como estabas contando, y pues decidiste seguir tu intuición y tu pasión y lo que que tenía en ese momento en la cabeza, y pues de una oportunidad que se te dio, tú creaste esa oportunidad y pues hoy estamos donde estamos, gracias gracias a ese momento, así que, o sea, es súper cool eso, pero te quería preguntar, porque me acuerdo cuando fui a Panamá recién, y me llevaste a tu oficina lo primero que me fijé cuando entré fue en letras bold bien grande Responsible humans sí, y sé que contaste un poquito oh, o sea orido en otra pregunta sobre Responsible Human pero lo más que me impactó de cuando empezaron el contigo de Responsible Human es que tú no solo lo ves como o sea las personas que leen Responsible Human pueden pensar bueno pues ser responsable con, con ciertas cosas pero quizás no vaya mucho más allá de lo que de lo que es la palabra entonces Quiero, quiero que nos cuentes un poco de Cuán difícil se te hizo Crear esta comunidad Basado a lo que es un Responsible Human Bueno, o sea, esa la co- verdad esa que, comunidad que forma, Esa comunidad que estás formando
2: Alrededor de la idea del Responsible Human Ey, Imagínate que esto empieza en pandemia y, y bueno, yo creando la marca El concepto de la marca Yo, yo nada más tenía el tema de ISM, ¿Verdad? Sí. Y yo el 2020 cuando empiezan a cerrar Yo me empecé a leer un par de libros uno de esos fue 48 Loss of Power. Eh, yo me lié esa vaina. Y yo me di cuenta lo fácil que era manipular a las personas. O sea, era fácil. Y, no, y aquí lo estoy hablando en serio. Lo fácil que es manipular a una persona. Pero lo que yo me di cuenta es que la gente usa ese libro para aprender a manipular a una persona cuando le quieren hacer... Se lo quiere, tú sabes, se lo quiere trabar. Sí. Yo me puse en esta manera y dije, ok... ¿Qué, ¿Qué pasa si yo logro manipular a la persona para que haga el bien? Para que haga algo que yo quiero que haga que vaya a beneficiar al ambiente y al entorno. Entonces yo empecé a jugar y me fui a leer viendo las leyes, las cosas. Y él, en resumen, encontré que el humano es bien ego, No quiero decirlo de esa manera, pero como bien ego. Le, yo quiero. Dice es que I am. Dice es que yo. Juega con su ego. Entonces todas estas personas. Tú, tú tenías, yo tenía que crear un concepto que conectara con esas personas que quieran hacer el bien. Y que no solamente conectara, sino que quisieran usarlo. Entonces uh-huh. yo se me ocurrió el tema de este Responsible Human. Humano responsable. Entonces yo decía, yo voy a hacer una camiseta que yeah, es Responsible Human. Y voy a hacer que la gente use esa camiseta Responsible Human. Y que cuando hagan una buena acción, digan Responsible Human. Entonces ha pasado varias veces aquí en Panamá que alguien hace una buena acción. Y dice que, ah, ya, yeah, Responsible Human. Es más a mí. Puta, a veces me joden un poco porque dije: Alguien pendejo tiene una, una botella en el, en el mar y me dicen: 'Ella hueva, tú, Responsible Human, vaya a buscarla.' Yo quiero que, ok, chucha bueno, voy para allá. Pero me di cuenta que la gente empezó a hacer el concepto de Responsible Human con eso. Entonces, como marca, me di cuenta que era un gol, y eso era perfecto y conectaba muy bien con un nombre: Ismo. ¿Por qué? Porque Ismo. Es una palabra que significa conexión. Es un pedazo de tierra, el himno de Panamá. Pedazo de tierra que conecta grandes masas y bueno, que está rodeado por los océanos. Para nosotros simboliza ¿sí esa conexión, conexión a humanos responsables. Entonces en ese wow. tiempo de pandemia, yo estaba, y yo tuve una visión yo no dormí como por cuatro semanas. Yo estaba en mi mille, <risa> yo, me, yo, me, yo yo estaba hecho un loco con una, a mí no me salía ni barro, yo tenía el pelo así como, como el pelo larguísimo y... Hermitanio o pero bueno <risa> ahí, ahí Ahí yo dije chuso hey se me ocurrió el concepto Porque me había visto un, un video De Simon Sinek, el de Why, how y what Entonces el what era mi producto, el how era Cómo lo vendía y el propósito de nuestra empresa era conectar Esos humanos responsables O sea que el oh. storytelling fue perfecto Entonces más adelante Cuando empezamos en el 2021, cuando abrieron Ya me empezamos a ver, vaina en una comunidad, los clientes que me compraban, tiraban, eh, eh, metían las fotos de Responsible human se creó un buyer persona, que los que están de mercadeo, saben que es como el target audience que nosotros estamos mirando. Y las empresas contactaron. Y la primera empresa fue Nestlé, que quería hacer una campaña, y ellos fueron nuestro Responsible Ally en ese tiempo. Entonces ahí poco a poco empezó una, 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 una empresa, después otra después hay un emprendedor que tenía un negocio de tal cosa después una, una fundación que quería usar la camiseta para tal cosa y bueno era alguien gracioso Espérate. porque cuando ah dale, dale. disculpa dale. Pero,
1: pero lo que te, lo que te quería o sea, y, me, y me encanta dónde está yendo pero también lo que, o sea, que ahora se me vino la, a, la, a la mente el Responsible Human no solo o sea no solo se trata del de el reciclaje sino que hacer el bien a la comunidad alrededor tuyo y a ti mismo o sea desde desde, o sea, alimentarte correctamente, hacer ejercicio, verte bien, eh, tú sabes, ser alguien, ser alguien responsable en el sentido de amigable, respetuoso. O creo sea, que, creo que la palabra responsible human le diste en el target, porque si sí. sí, tu idea se basa en el reciclaje y tu, y tu, y tu, y tu sí. idea de, de ismo está basada en el reciclaje y en el cuidar sí. el medio ambiente y ser más consciente del medio ambiente. Pero el Responsible Human, al añadirle eso a Ismo, pues yo creo que acapara un montón de, de, de fields. O sea, va mucho más allá. Yo creo que toca a diferentes personas que no necesariamente, si no, si no, si no conocen mucho el, el lado del ser responsable hacia el medio ambiente, pero te puede asimilar con el ser Responsible Human en sentido
2: de otra manera. En por cierto. Bueno, es que fue algo interesante porque, te cuento, esta, esta vaina fue... Este, Empezamos con el reciclaje, sí, porque la camiseta está te boteadas plásticas, ¿no? Entonces era Exacto. como más fácil de entender. Pero siempre llega el tema, y no sé si tu mamá o alguien o tu abuela te ha dicho, hey, tú quieres salvar el mundo, primero salvas a ti. Tú quieres limpiar Exacto. el mundo, de. primero limpiar tu cuarto. O sea, tú tienes que primero estar tú bien. Tú tienes que estar bien contigo mismo. Entonces ahí yo me di cuenta, ¿cómo uno hace para estar bien consigo mismo? Uno tiene que hacer las cosas que le hacen feliz. Y claro. me he dado cuenta que cuando uno crece, uno deja eso, uno deja de hacer las cosas que lo hacen feliz porque está ocupado, porque tiene familia, porque tiene... El... muchísimas veces he conocido el caso de que ¡hey! a mí me encanta tocar el saxofón ¡ah! pero lo hago porque bueno, el trabajo, la trabajo y no, no haciendo preguntas entonces viven infelices y caballos, entonces como una persona que está así en ese estado va en el... hey, a querer... entonces ahí es donde yo respondo ¡hey! lo que te gusta hacer para tú estar bien, la verdad para estar bien contigo mismo y cuando tú estás bien contigo mismo tú ayudas ayudar entonces esta forma de reciclar y de la camiseta es más hay gente que ni siquiera le gusta reciclar pero con, se sienten bien por el simple motivo de comprar un producto porque muchas personas quieren
0: ayudar pero no saben cómo hacerlo claro wow muy interesante nos, ha, nos has sí. contado un poco de cómo empezó mismo, todos los t-shirts Responsible Humans sabemos que después de tu Minimum Viable Product que fueron los 200 t-shirts eh, introduciste Ismo a compañías Responsible Allies, y de ahí si no me equivoco, surge Waste Revolution ¿Cuándo entra Exacto. el rol de Waste Revolution? ¿Qué es? Porque sabemos que Ismo es mucho más que un retail company Entonces, aparte de eso hablaste de lo de Simon Sinek eh, Los 3 P's, ¿no? People, Planet, and Profits Sabemos que IMO está tratando de impactar mucho más allá de, de, de ser un sustainable business, de responsible humans. Estás creando mucho más, con, mucho más con un retail company. ¿Cómo entra en la ecuación Waste Revolution? ¿Y qué es? Mira, es que okay, una de las vainas que yo siempre... A mí me encanta el tema de
2: resolver problemas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo introduje la camiseta aquí a, a Panameño, te la aprendí a muchos inversionistas que dijeron Yo, yo creo que esta camiseta diga Made in Panama Y eso fue eh, 2021 Es ¿Eh, mentira, eso fue okay. 2020, pero bueno, tú sabes que no puedo hacer mucha Vaina, 2021 Me puse serio y dije, ok, ¿cómo hago? Para que esta camiseta esté acá eh, Entonces me di cuenta que para poder hacer eso Tú tienes que traer una transformadora eh, Que necesita Eso, tú agarras la botella de plástico Lo vuelves, lo vuelves un flake del flake la vuelves un pellet, el pellet lo derrita y vuelve a hacer el hilo y el hilo la camiseta. Entonces yo ahí empecé a meterme duro en el mundo de la basura aquí en Panamá, metí en la cámara de reciclaje, abrí los vertederos, fui a hablar con los vertedores, fui a hablar con las empresas de reconexión, fui a meterme en todo lado para ver qué se necesita para hacer esto. Y me di cuenta de que uno de los problemas más grandes era el tema de la reconexión. Porque tú para tener este negocio de, de reciclaje y hacer la camiseta para más, tú necesitas 100 toneladas de plástico PET mensuales, todos los meses, para que un, sea un wow. buen negocio, para que puedas hacer producción acá. Entonces yo, ok, normal, ya sabía eso y que pute, estaba un poco complicado, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que esto fue lo bonito. Cuando la gente me empezó a comprar la camiseta, ¿verdad? Me decían, hey Diego, ya compré tu camiseta. Las empresas ya compraron tu camiseta al por mayor. ¿Dónde te depositamos el plástico? Yo dije, chuchín, ahí está la oportunidad Ya me quieren dar su plástico O sea, ¿ahora cómo lo recibo? Y yo me puse Yo dije, mira, yo soy súper perezoso Cuando digo perezoso, a mí me gusta toparme con las vainas Entonces, si tú quieres reciclar en Panamá Tú tenías que irte, y que una manejada de 40 minutos 30 minutos, o ir a un lugar libre, En Panga, que, que <risa> Tú sabes que en verdad no te tratan Ni bien, no te dicen ni gracias decías, sí. que, mal, Vamos a hacer algo interesante los restaurantes en pandemia necesitaban tráfico humano. No es fácil, pero cuando empezó a abrir, necesitaban tráfico humano. Re, el, el lugar donde yo iba a reciclar, iban 20 mil personas al mes. Y esa es una manera, eso era el si Ciudad de Saber, lejísimo. Yo que 20.000 personas están llegando hasta este punto. Vamos a, wow, hacer, bastante. Vamos a hacer que los wow. puntos de recolección sean en lugares accesibles, en el lugar donde tú vas a hacer gimnasio, en el lugar donde vas a tomarte el café en lugar de tú tomes la cerveza en lugar de te cortas el cabello en tu oficina, en tu casa vamos a hacer que esta vaina sea accesible entonces eh, ahí fue donde empezamos a poner, por ejemplo el Café Unido Café Unido de Coco del Mar fue nuestro primer punto y esa vaina fue uh-huh. a la gente le fascinó una caja bien bonita yo pedí yo de, de, mi, o sea, de mis dos <ríe> y eso iba a ser por un negocio <risa> pedí, pedí la, 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 los recipientes a Asia de plástico don reciclado se pusieron de aquí tenía un año entero estuve con estos recipientes ya mira me se estaba cabreando conmigo y, y y bueno ahí fue donde empecé es más la primera la final, el primer paquete de los de, de, de financió Nacho mi, mi amigo que si, le mete esa vaina en y vamos a ver qué pasa yo tenía tú uno como emprendedor uno cuando que se quiere tirar quiere hacer las vainas perfectas y me ay, que, y pensaba todo tres o cinco seis veces, yo Hey, este me agarró la vaina, lo puso en mismo y quedamos ver qué pasa Y ahí fue donde empezó a correr No, eh, no entonces, eh, sí, empezó a correr, pusimos los puntos de recipiente Yo metiéndome más allá y hablar con representantes, alcaldes Que ahí donde yo me di cuenta, eso iba a ser un negocio El tema de la recolección había un poco de choque eh, Y algo me vino a la cabeza, que sabes que está en una fundación Y vamos a hacerlo más grande vamos a hacer esta máquina que mucha gente se pueda beneficiar y que sea una herramienta de colaboración se vino a la cabeza yo nunca vida he hecho una fundación y ahí fue donde dije vamos a hacer que la camiseta tú comprar un porcentaje de vaya a, a la fundación y ahí lo hicimos esto yo decía la gente compra la camiseta y de una de ellas tienen de, 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 de depositar su material y eso si el tema de la fundación en el panamá no sé asunto fue lo más difícil tuvimos que durar un año y poder deducir impuestos, y lo hicimos porque somos unos cracks en ¿no? o sea, hicimos eventos, o sea, no fue fácil, pero ya logramos tener sí. el tema de un impuesto, y ya. Y, listo. Diego, de verdad que, o sea, es
1: impresionante tu historia, porque sí. creo que en, en el poco tiempo que llevas haciendo todo esto, has podido expandir la idea de empezar por una camiseta reciclable, a llevarlo a, o sea, a diferentes magnitudes, y una de las cosas que más me ha encantado de lo que tú has hecho es el poder de entrelazar diferentes personas en actividades que involucren ser un responsible human, ¿verdad? Y pues, obvio, claro. o sea, no todo el mundo tiene el conocimiento de lo que conlleva hacer eso, porque, obvio, o sea, es muy difícil educar una población cuando es algo que no se hace constantemente o no se ha hecho anteriormente, o simplemente están, o sea, son ignorantes a eso. Entonces... Te quiero preguntar, tú como emprendedor has tenido que aprender, obviamente, a nadar en aguas desconocidas. Y este año organizaste el Revolution Fest, el primer (risa) festival de sostenibilidad en Panamá. Ahora, quiero que nos cuentes primero cómo estuvo y cómo la pasaste creando ese festival y cuáles fueron tus mayores desafíos para poder hacer esto posible.
2: Hey, Chuchi, yo yo te voy a hablar bien claro. Los emprendedores tienen huevos. O sea, esta vaina no es fácil. Cuando un emprende esta vaina de tal, vacío, no tiene las respuestas. Tienes que saber qué, ha, qué hacer, tienes que confiar. Es eh, una locura. Imagínate, con el tema del festival, yo tengo cero experiencia con festivales. Cero. No tenía nada de conocimiento. En mi vida había organizado una fiesta. O sea, te lo juro que no tenía nada de experiencia ahí. Y, y fue la gente Panamá Pacífico que, bueno, si estás escuchando esto, lo quiero mucho, confiaron. Eh, Vanessa Vega fue la que nos escuchó, eh, si nos escucha ahí, diría, confió, confió en nosotros. Y, May, mira, te cuento que yo fui a Panamá para porque queríamos ver un tema. De... Y tenemos que eso es un punto en Panamá o en una zona franca, porque yo quería hacer el tema de recibir la mercancía en Panamá Pacífico como zona franca para después distribuir a diferentes lugares en el mundo. Porque cuando tú recibes la mercancía ahí, tú no tienes que pagar los impuestos de entrada, y te ayuda a mover mercancía por todo Latinoamérica y Estados Unidos entonces cuando estuve ahí conocí a Vanessa y Vanessa dijo que hey, nos encanta lo que hacen eh, ahí también conocí a Henry Henry Ricardo, el, el CEO de Panamá Pacífico y querían hacer la idea del festival y pusieron la idea en la mesa y yo fue vamos a hacer esta vaina yo tenía como que un concepto ahí creado vamos a hacer esta vaina le dije que sí, que lo iba a hacer con su experiencia de la yo que verga regresando a esa vaina yo estaba pálido y dije mal le acabo de decir que sí esta gente que son super serias son enormes y y fui ahí donde donde fui a, a piano bar, o a, a piano bar aquí en, en Panamá un bar famoso acá unos amigos acá y fui porque Sebastián Giner me dijo te qué hermano shout out Ya, vamos a shout
0: out, Ay, shout out del
2: Taz. No, Todos eso, <tose> todo todo esos. Todos esos friends. Chauraud no, Seves. No, ajá. Me chotearon. Ni que vamos a echarnos cuenta, No sé qué. Ellos pálidos, hermanos, yo estaba pálido, hermano. Yo estaba estresado. No sé qué, no sé ni qué carajo va hacer. Y de la nada ahí me encuentro a un cara a mí. Y esa vaina fue. Y yo dije, ni que, Sebastián se Sebastián dije, hey, Luis, no sé qué. Hermano, bien empezó a parquear con nosotros. Me preguntaba, ¿por qué estás así? Que no sé qué. Y yo dije, chuchi, que no, que quedaba claro, que sí, ya estás en Pacífico, pasó un festival. Vengo a hacer experiencia. Y dije, puta. Yo he hecho esto, 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 esto. conozco todo el nightlife en Panamá. Tengo lo, eh, la empresa para hacer los eventos. Tengo tal, 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 tal. Yo dije, 50-50. Y que 50, que 50-50. ¡Pah! Y empezamos. <risa> <risa>
0: hermano.
2: Ay, a la vez. Esta es la fe. Ey, fue una, esto fue en do, una planificación de dos, dos meses. De esos dos meses estaba Semana Santa y Carnaval. O sea, que temporada de marina. Al final del día fue una semana putrica y la esa vaina sí la trabajamos, pero hey, toda la claro, fue una locura. Y ahí fue donde aprendí que no, que no creo en nadie y que íbamos con todo yo me acuerdo
0: y, y no fue... Sorry por interrumpirte. Dale, dale, dale. Yo me acuerdo que estabas tan ocupado esa semana que contrataste a alguien para que conteste tus Whatsapps. O sea, ahora mismo tú nos estás contando todo lo bueno, todo lo positivo de ser emprendedor. Chucho. Muy emocionado estás y suena increíble. Pero para nuestros oyentes, que todavía no lo son y sueñan con serlo, háblanos un poquito de los trolls Porque yes, parece trolls. fácil, pero yo me acuerdo que yo te veía a ti y tú estabas como un loco esa semana. O sea, contrataste hey. a alguien para que conteste tus whatsapps. Ey, si tú te recuerdas que yo te contesté que... Ah, sí.
2: <ríe> Empezaste sí. a gritar de que chucha, y que estoy mal, Sí, y sí, tú ¿Sí? sí, sí, me, me y después man, es que fue un estrés de la madre, loco, ¿no? Y yo ahora, la, la, Oriana, si está por ahí, porque, o esa me salvó la vida. Está, yo casi tuve la vida manejando como a huevado respondiendo los mensajes, viendo el celular y casi me choco. Y ahí fue donde tomé la decisión y dije, ok, necesito a alguien que conteste en mi celular, le contestaron los mensajes a mi vieja, <risa> a mis amigos, Brian Tú no estabas Yo, me acuerdo, o sea, yo, yo me, acuerdo,
1: me acuerdo,
2: yo me acuerdo. Que wow. loco, hermano, y lo no, más sí. importante... Lo, lo más importante, lo que me preguntaste es si vas a emprender algo que te vaya a gustar. Algo que te vaya a gustar, sea factible, tenga su buen modo de negocio porque el momento que se haga, se pongan difíciles. En el momento que salga, no te esté dando plata a un mes, mucha idea tienes que tener algo que creer. Porque es muy fácil rendirse. Es muy fácil. Entonces, tú necesitas esa idea en que, que tienes que creer para seguir, seguir dándole. Claro, y Diego, con el, con el con el tema
1: del festival, cuando, cuando de momento tú ves toda esa gente allí en el festival, obviamente dentro del estrés de crear un festival, tu mayor propósito del festival es create awareness. O sea, llega, que ese mensaje llegue a las personas, porque obviamente, pues sí, nos estás contando el behind the scenes de los throwers, de cuán difícil es y lo mucho que tienes que creer en el proyecto y, y no importa qué, seguir confiando y confiando. pero el tema de tu festival fue para create awareness, hacer un responsible human y traerismo y más conocimiento a tu comunidad, entonces ¿cómo tuviste, cómo tú crees que impactaste a esas personas? ¿Cómo, ¿cómo tú viste las personas allí? ¿tú crees que la gente se fue de allí diciendo mano, pues sí, dame ser, a dame ser un poquito más aware de mis surroundings del medio ambiente ¿cómo tuviste cómo, cómo tuviste esas interacciones?
2: Mira, la verdad que hey, yo estaba bien claro, yo estaba bien feliz Sí, estresado pero estaba bien feliz porque, chucha, la gente estaba contenta, bro. se sentía una energía bien bonita, man. o sea, era una locura, la gente estaba tranquila, feliz, la gente que fue hasta con su familia entera, que el lugar tenía el Kidsong, zone, tenía el, lugar para el, 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 el parque de perros, comida, eh, la música, el mercade, el mercadito, o sea, era un lugar tan friendly y cool la entrada del lugar te recibían y que con un reciclaje dije, pon tus botellas acá pon tus vainas acá eh, la, la empresa Eger se encargó de, de, de agarrar todo el material cada cada eh, cada vez que tú tenías una basura y ibas a botarla eh, en las estaciones de basura de de de, de, de reciclar una persona y te recibía amablemente y que no ese reciclaje aquí o sea yo en verdad me sentí bien feliz aquí estoy mi socio y todo y Adolfo yo grabé, hey, <risa> ma- estamos bien felices, hermano. Big shoutout que fue
0: algo, big, un big shoutout a él. Eh, big, uh, uh, big, ah, big, big, big shoutout, eh, big, big shoutout. Oh, no,
2: no mandamos para el carajo, Mateo, de otros socios nosotros Mateo, hey, nos mandamos para el carajo. Pero bueno, al final todo salió súper bien. Qué locura, no.
0: Yo soy witness de ese festival que fue increíble para que sea el first one, fue un trip, o sea, fue uno de los mejores weekends que he tenido en Panamá todo este año shout out entre nos que lo cerraron increíble con un show espectacular eh, en todo esto de Waste Revolution ismo el día a día está en Chiriquí como que obviamente eres un man sumamente social eh, tienes muchos amigos tienes mucha energía Cuéntanos un poco de, de aparte de los trolls cuando estás struggling what's your why o sea ¿Qué te dices tú a ti mismo para seguir adelante, para para acordarte de cuál es tu misión? How hey, do you not que es un chido, ¿Cómo no colapsas? Man, y le pesa, uh, pesa algo que pienso uh, con
2: el tema de colapsar y rendir y rendirme. Casualmente ayer pasó, o sea, esto es una montaña rusa. Eh, la realidad es que una vez me, yo me sentía así, bien triste y las cosas estaban pasando mal. Más, mis primeras camisetas que pedí. Cuando pedí ya 3.000 unidades de camisetas, la primera producción que íbamos a poner logo se mojó la, el, eh, se mojaron todas. Entró una lluvia, entró todo, se dañó un pocotón de la mercancía, ese era mi primer pedido, mi primer pedido, hermano. Y yo dije, Ay, a la verga estaba ahí, man. qué locura, y obviamente empieza así, y mi mamá me dijo, dije, Diego, tú tranquilo, mamá recuerda por qué no empezaste. Y esa vaina fue wow. exactamente lo que me tenía que decir mi vieja. Que era para conectar con manos, vaina, limpiar, o sea, me conecto con el propósito, ¿no? Y ahí, chuché creo que por, eso, lo que por eso sigo aquí. Cada vez conozco a gente cool, gente interesante, ¿verdad? gente que ya está en otros niveles. Pasa mucho de gente que ha llegado a ser súper exitosa y su siguiente faceta ayuda al mundo. No sabe ni cómo ayuda al mundo. Y me piden a mí ayuda para vale. ver cómo ellos ayudar al mundo. Entonces yo me quedo y digo, wow, esto Oye. está interesantísimo porque estoy conociendo con gente cool. Y no solamente gente cool, sino gente exitosa, que no saben vale. cómo ayudar, pero quieren ayudar. ¿Te ¿Explico? Entonces, eso es lo que me llena, y man, te voy a hablar bien claro. Cada vez que pasa un problema, y no sé si es por Dios, por la vida, o qué, piensa un problema, pero viene algo positivo. Y viene, wow. o sea, lloras, viene la tormenta, pero después viene un... sale el arco iris. Y Chuso, uno queda como que, wow, qué, qué locura. <ríe> ese ir de la unidad Sí. Y, y, Diego, en esto, en, sí. o sea, y esto es, obviamente lo
1: estás recalcando, o sea, montaña rusa, momentos altos y bajos, pero en este podcast nos gusta poder escuchar y decirle a nuestros oyentes que, pues, tienen idea o no se atreven a, a dar ese paso por todas las razones que están dando y todas son razones válidas, pero obviamente va, sabes que está entrando o como te pasó en el festival a cosas que puede estar desconocido ah pero tienes que hacerlas porque tienes el hambre de expandir tu marca y, y sabes tu propósito, pero ¿sabes? Tienes, tienes obstáculos en, 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 tu, en tu camino que pues tienes que solamente seguir confiando, como tú dijiste ahorita. ¿Qué tú le puedes decir a estos emprendedores que, o oh, son to be emprendedores, que, cómo, que ellos sueñen, o sea, cómo, cómo ellos pueden empezar algún día? ¿Qué, qué te ayudó a ti a empezar? ¿Qué mentalidad y qué herramienta usaste y que puedas compartir para que nuestros oyentes puedan utilizarlo y motivarse para empezar
2: su idea? Bueno, para así directamente, así como emprendedor, es enfocarte en ese problema. Enfocarte en los problemas. La gente ve los problemas como problemas. No, los problemas son oportunidades. Entonces, si tú tienes algo que te cabrea todos los días, funciona. Ahí está el problema. Y te puedo hacer que si tienes un problema tan nicho, te puedo asegurar que tienes... Un mercado o un grupo de personas que tienen el mismo problema. Entonces, si tú creas un producto que ayuda a solucionar ese problema, va volando. Y tienes algo entre manos. En mi caso fue así. Eh, y bueno, si vas a decir emprender, teniendo en cuenta que la idea es lo de menos. La ejecución es lo más importante. Bueno, la, men- la fuerza mental que vas a tener que aprender con esto, no puedes ser la excusa a nadie. Tú eres el culpable de todo. Entonces, tú eres la persona que tiene que levantarse, por eso los pantalones y darle. Eh, un tema que, que yo mencioné al principio, eh, que, que la razón por la que quería ayudar y hacer algo bien positivo, fue porque yo de muy chiquito aprendí, chucha, ¿cómo es la vida? O sea, yo a los, bueno, tú lo sabes, a los ocho años yo perdí a mi viejo, ahí nace un momento oscuro, bien fucking triste, ¿verdad? Pero la vida me enseñó a ser fuerte. Entonces uno tenía que, que agarrar ese momento negativo para tú crecer. Y yo siempre decía, ok. Sí, estoy viviendo algo negativo en este momento, pero tengo una familia, tengo, tengo amigos, tengo en la escuela, tengo techo, tengo comida, tengo todo. Tenía agradecimiento. Entonces, cuando tú tienes agradecimiento, hinchas, tienes como esa esperanza de que le algo positivo. Entonces, por eso tenía ese deseo de querer ayudar y ayudar y ayudar. Entonces, yo lo que les digo a los emprendedores, sean agradecidos. O sea, enfócate en tener un problema que te cabre, ese problema te da mucho estrés. Te agradecido que tienes ese problema. Y después con una solución, chico. Te aterres a querer, a, a resolver ese problema. Nada, nada te va a parar, hermano. Va a venir tormenta, déjame meterme y ver un pingazo en la cara, pero tú vas a ir, <risa> para al juego. Tú vas para la guerra, hermano. Porque ya tú tienes a algo usar. que no te va a tumbar. O sea, no te va a tumbar. Ahora, sea, tienes que ser bien inteligente en sacar los números. ¿no? Eh, que muchos emprendedores, obviamente busquen ayuda para ver cómo estructurar un modelo de negocio hagan su business su modelo Canva o sea, que un modelo que sea rentable porque también te
0: quieres solucionar tú tienes que ver cómo hacerlo factible súper súper interesante y inspirador como o sea todo lo que acabas de decir tu approach en la vida de ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío y la experiencia de lo de tu papá que en paz Descanse te, te inspiró para ser quien eres hoy en día. Eh, de verdad, increíble. Además de esto, te ha tocado obviamente en todo este proceso de emprender. Rodearte de personas con un mindset como el tuyo. Con ese positive self. Te ha tocado obviamente release a muchos amigos. Y a muchas personas que estaban en tu vida. Que de pronto no, no nada más no creían en tu visión. Y no iban en el, en el mismo vibe que tú. ¿Qué tan importante, porque obviamente está ese cliché quote, you are are who you hang out with, eres, eh, al final te te conviertes eh, en el el average de las cinco personas que parqueas con. ¿Qué tan importante es rodearte de esas personas, aprender a decir que no y y prácticamente eh, comenzar un capítulo nuevo y dejar a otras personas... Atrás, porque me imagino que en todo esto te han criticado que Diego tu idea está loquísima. Que Responsible Human, que que esa vaina, eso no da plata. O sea, incluso me has echado mucho de estos cuentos. Como que compártenos un poco del círculo, de la importancia y de toda la resistencia que ha habido en todo este camino. Sorry, que fue una pregunta eh, larguísima. Yo, (risa) (risa) sí, claro, no, 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 tranquilo, tranquilo. O sea, yo sí creo eso. O sea,
2: tú tenías que rodear con este... ...ente chapalata. Muy importante. Pero, también soy una persona bien abierta, yo entiendo. Ey, yo le voy a hablar en caro. Yo tengo uno de los tíos que yo más quiero, eh, Él no le gusta, no le qué? gusta mismo. No... Ajá. Él, él lo quiero mucho. No, 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 no le gusta mismo. O sea, él dice que, ok, está cura, ni idea, tal, 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 pero no es factible. No, no, no vaya a o sea, Pero, ¿qué pasa? Una persona realista. Es una persona que me dicen las vainas a la cara, como son. Porque dice, hey, compa, tú no vas a hacer plata de esto. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Estás hueviando? Entonces, yo tengo <risa> que demostrar. Yo puedo hacer un mal que digo, y que, tuchi Sí, que, y que, que, echalo perder, voy a renunciar. omitió oh, mi tío, ni hueputa, y no lo voy a hablar, que se va para el carajo. No. Yo, gracias, a vida, por darme un, un tío que me diga las vainas a la cara, y eso es lo que voy a hacerlo para hacerle. Un fuel para darle más duro y demostrarle que, si hey, sí, no estoy facturando. Aquí está mi contrato con no sé quién. <risa> Ahí está mi festival claro. que facturamos tanto. Esto es un nuevo negocio. Entonces, hay uno... Me va a seguir criticando, pues, hace hace Cuando el el festival, él puso un video. Y cuando le puse la reacción, ni que... O sea, ni que, ah, que estamos aquí yendo el festival de ellos, Me estaba jodiendo, ¿no? Y a nada, con el máximo, <risa> la entrada, más que, verga. De la entrada, así, toda chuchona, en ni que, guau. Pero wow. yo agradezco mucho tener esa estas familias así, al igual que amigos. Yo tengo muchos amigos que pute, a mí me apoyaron mucho en mis tiempos difíciles y siempre están presentes. Pero son personas que no las veo mucho porque tienen diferentes intereses. Y cuando hablo con ellos, a veces no conecto mucho, pero yo me digo es que ok, ya, no pasa nada. Yo los quiero mucho, ¿verdad? Tengo mi buena relación, pero ya sé con qué tema hablar con ellos. Y le agradezco a la vida por tener unos amigos así. En vez de tú ni que no lo voy a cortar porque son, son, son negativos claro. y ellos a ellos nada más les gusta hablar de carros y plata y mujeres. No, 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 claro. no. no, Y gracias a vida
0: por darme eso. Ya tú sabes que cuando tú hablas con ellos, tú hablas de otros temas y ya. No, y, sí. y me, me, me encantó el approach de en vez de usar lo, lo de tu tío para prove him wrong, lo estás usando como fuel para prove yourself right, que eso es lo que importa. Sí, y algo que
1: quería resaltar, yo creo que mucha gente, cuando más cuando uno es joven y está, empresa, y está empezando y tiene esta idea, tú que llevas arrastrando tu idea desde el college mucha gente te dice bueno, pero Diego, ese, ese modelo de business sí está, es, es muy bonito y todo, pero no te deja dinero, que es lo que una de las críticas que a lo mejor te están diciendo, que oye, al final del día, Tú eres el único que sabe si, si es sostenible para la vida que tú quieres llevar, etcétera, etcétera. Pero yo pienso que a mí, por ejemplo, en, en mi caso, a mí me llenaría mucho más el impacto que yo dejaré en otras personas. Que pues, porque yo creo que las ideas, si vienen por el dinero, no son reales. O sea, no son no, a, la, a largo plazo, nunca van a ser sostenibles porque cuando llegue el momento de que pues, no te está entrando el dinero, te, es muy fácil dejarte, de, dejarte llevar por eso. claro. Entonces, eh, yo Así. creo que el approach que tú estás tomando en es el decir, bueno, sí, a lo mejor ahora mismo no me está dejando lo que yo quiero ver, pero mira el impacto que estoy haciendo en la sociedad. Mira la comunidad que claro. estoy creando. Y obviamente, yo escuché el otro día un, una entrevista de Matthew y que él dice que el punto de la vida es que cuando nos vayamos, la dejemos en un mejor sitio de, de cuando llegamos. Entonces, yo creo que está muy cool lo que, lo que estás haciendo y el approach que estás tomando porque estás, estás Estás dejando a un lado lo que la gente dice, pues eso no va a servir porque no te está dejando, no, no, no estás monetizándolo, pero sí estás haciendo un impacto.
2: Mira, eso algo, es bien, eso conecta mucho conmigo, porque cuando yo vi a mi viejo fallecer, ya, chao, se fue, adelante, hay más, ¿verdad? Sí, él dejó en mí una, una era bien chiquito, tenía ocho años, pero de ese conocimiento me hizo a mí más fuerte. Hoy día agradezco lo que pasó. No, o sea, no de esa manera, pero por lo menos estoy bien. Sí. Echado pa'lante. Pero eso lo que motiva por, por él sería hacer lo que sea Ey, si yo voy pa'lante, ¿eh? es... No, es... si me voy temprano, por lo menos hice lo que tenía que hacer. Yo voy a tener, si llego a cumplir 90 años, yo voy a decir, de mi dos, hice todo lo que tenía que hacer. No estoy arrepentido, ¿verdad? Todo lo que he querido hacer, lo hice. O sea, lo difícil de hacer una camiseta de plástico reciclado, La madre, lo fucking hice
1: y bueno pues y crear una feliz, comunidad ¿no? y crear una, una comunidad Diego y, y, y inculcar a la gente en una idea en, en un movimiento que, que yo creo que algo que a mí me encanta de ismo es que no es un o sea como está diciendo Brian, no es un retail no es un retail shop es, es algo que cuando ya tú cuando tú logras capturar a alguien en este movimiento pues eso es para toda la vida o sea eso es, eso esto es educación tú estás usando un medio la camiseta como medio para educar a una comunidad, ¿me entiendes? Entonces eso eso va
2: mucho más allá de vender una camiseta. Sí, es que y teniendo una vaina así un concepto que tú realmente crees todo, hey, de ahí yo aprendí sí, que todo pasa por algo, lo que tiene que pasar tiene que pasar, lo que no no, eh, no forzar mi bestia y, y la vida te va a poner las personas que tú necesitas en el momento, las personas que a veces te ponen ahí para tú entender cómo tiene que ser o cómo tienes que evitarlas. Y puede pasar por algo, Además, el tema que estamos hablando en la manzana en, en Santana, el, el, el barrio Ey, sí. ese complejo, ahí puro emprendedor Ey, eso da mucha risa porque cuando ahí hay verguero en la oficina yo salgo de la oficina y empiezo a caminar por toda la plaza toda la plaza y ahí me agarra Jarnit o me agarra la señora Bianca me agarra Julia y me dice tío ¿qué te pasa? ¿No sé qué? y dice que nunca no, me está pasando esto? y nada que no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no, sé qué, verguero, y ahí me dice, ah no y ¿Por qué no aplicas esto? ¿Por qué no haces esto? Ahí voy y si tratas esto a que gracias a Dios tenemos personas, gente que nos apoya, que, que tienen esa motivación. Chucha, sí. imagínate, y los socios que yo tengo, Adolfo, que está aquí al lado, ey, ¿Cuántas veces yo he estado vuelto? A, ¡Ayer! Ayer, tucha, casi nos, nos reventamos. allá a la sí. y, y, y este tema ha sido igual que bonito. Las personas que me han dado, nos, ayudan a levantarme así, que, ¡ay, papá! Ponte encima que vamos para el cuero. Vamos así, vamos así, vamos así, vamos así. Uy, genio, ya ya. tap. Tap, no puedo más. Está ahí a tu milito y a tu tío, mi No me aguanta, aguanta, tío. Bueno, para el cuero. Guerra, hermano, para el cuero. Y bueno, ahí estamos, ahí estamos, hermano. Demencia, demencia Demencia,
0: Súper bonito. A huevos, hermano. Súper. O sea. Increíble, nos ha impactado a todos y a todo el mundo que escuchará esto. De verdad es muy inspiring cómo has sacado adelante mismo cómo te has rodeado con gente increíble. Waste Revolution, el Revolution Fest, las altas y bajas y, y más allá de todo eso, tu mindset en las altas y bajas. Eh, para culminar este episodio increíble, queremos eh, proceder con un segmento de Rapid Fire. Así que te vamos a hacer una pregunta a cada dale. uno Y tú contestas de una vez dale, dale, ¿Cuál es tu libro favorito? How to be friends and People. people <ríe> sí, ¿Cuál es tu
1: oh, no cinco. negociable? Ah, es lo buenísimo ¿Cuál es, cuál es tu no negociable que practicas a diario? ¿Qué, qué practicas a diario que tú dices Esto no puede faltar en mi día a día?
2: Chuso, algo que no, ahí <ríe> sí me, no sé no sé, sea, algo que no puede faltar día a día. No sé. Ah, eh,
0: o sea, no sé. Leer, jujitsu, algo tiene que haber.
2: <risa> <risa> Ahora bien claro. O sea, yo me he dado cuenta que algo muy importante es hacer. O sea, y me pasa conmigo el jujitsu. A mí me encanta el jujitsu, hacer ejercicio. Pero el problema es que a veces estoy tan ocupado que no lo puedo hacer. Y me vuelvo una fiera y Tengo rabia interna. O sea, que yo tengo que. Es más, eso es algo que yo tengo que mejorar. Que hacerle es no, no negocio, volver darle porque voy y, y, y tengo que ir a mi ejercicio y dicho todos los días que tengo que ir. O sea, eso es algo que tengo que mejorar. Es más, uno de mis grandes problemas es que, eh, que no soy tan consistente. Lo más consistente que ha sido es en mi negocio, en ese, en ese aspecto, en el aspecto de, 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 de emprendedor. Lo que sí no me ha costado es ser aspecto de otro tipo de cosas. ¿no? ¿Cuántas veces, veces te escribo y digo ah, que voy a hacer una dieta, que voy a empezar a hacer un nuevo deporte, que va y lo termino dejando y de calmé es sí, una cosa que eso que pasa comprar.
0: pero bueno es un proceso en we can't be perfect cuál es tu comida favorita
2: mi comida favorita chuchi casualmente
0: estamos hablando de esta
2: vaina aquí eh, bueno comida mediterránea hummus me encanta el hummus <risa> con la carne arroz <risa> Sí, esa vaina me fascina un ted talk o un motivation speech favorito el speech que hizo Steve Jobs en la gente de Stanford. Sí. Buenísimo. El, el Commons and Speech. Ajá. Ese es clave de la vida. Me, me, sí. me pareció ese, buenísimo. Y hay uno de Charlie Chaplin en el Dictator, que también otro que si alguien está escuchando buenísimo que, para que lo vean. Buenísimo.
0: Eres bueno en fantasy football. Ah? Ya Eres bueno bordo.
2: en fantasy. Pero, <risa> yo, que yo soy un animal. Yo tengo como ese talento que, que, que él. Mis amigos se hablan de mí. Pero yo soy bueno, hermano. Yo siempre quedo en Playoff, así que no me pones sin nada. Y encontré Cooper, Cook, ya a un Cooper Cup el primero en el lo tuve por cinco años. Cooper Coop. me un a Cooper, Cooper
0: Cope. Cope. Cope.
2: antes que Y eso que es soy un Raider. Duro. <risa> hecho, eh, sí
1: sí, sí. ¿Quién es tu jugador favorito de la NFL? Obviamente están los Raiders, ¿o no? One pues, set, eh, Darren
2: Sí, Darren Waller. Es que a mí me gusta, no, 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 no. Mi jugador favorito, Chuchi. Es que los Reyes man, me han roto el corazón varias veces. <risa> pero yo, hey, en verdad yo, bueno, así que mi corazón por YouTube hey, puede ser Cooper Cup, un man que, un man average, chuchi, que el man la está rompiendo, hermano, y el man no es ni que va más, más rápido, ni el man más, el man duro, va el choque. El y tú te, el man, me encantaba. O sea, unos animales, no, eh, siento que, y no de mi equipo, te lo pongo así. Ahora, también estaba valteada, pero bueno, está muy bueno, entonces como que, es tan, es tan bueno que no quiero que sea mi mejor favorito, me explico. No que <ríe> que es, como un Darren Spro, ¿tú te recuerdas Darren Sproles? Que se emana un chiquitín, un que se para
0: el choque. Un animal, un animal. Sí, sí. ¿Crees en los aliens? Putri, y claro que sí, pero si tú no crees crees, los aliens estamos mal, hermano. Todavía nadie
2: ya están aquí, más... El otro día estaba dando algo al Rudy, que chuchi, que ya quiero que salgan los aliens. Dije, ya los aliens están aquí. No, pero yo quiero que se enteren a nosotros, ¿no? Ya están integrados nosotros. Yo dije, pute, pero quiero que ya sea como, como que ya, ya, yo quiero empezar para partirme, que habría la gente de esta tierra. La ya no, no. que con otra gente. Oh. Ya, yo quiero partir uh, con otra hey, gente, eh, pero yo
1: eh, quiero partir con otros seres. Yo también quiero partir con aliens. Como... Hey, bueno. tu, tu, surf spot, tu surf spot favorito puede ser en Panamá o puede ser ¿Eh? en otro lado. ¿Para mi qué, mi qué, mi qué? Tu surf spot favorito, el, el breakpoint favorito tuyo. Es que no lo quiero decir porque después. no ver, a ver, a lo
2: Ok, ese bueno, lugar Chepe... que
0: todos sabemos. Chepillo, no, wow. Chau, Raúl Chepillo, porque Diego nunca ha dicho eso en público en su vida y no. Era, pero le Y toda la todas fotos las fotos ¿sí? en Instagram, ¿Eh? no tantas ideas. Ey, wea vivo, wea, wea. Me tal? a matar, no, wea. Tú mismo ahí te dilataste.
2: Ya, modo, ¿qué vamos a decir? Y bueno el podcast.
0: Bueno, penúltima pregunta. ¿Cuántos juegos van a ganar los Raiders este año?
2: No lo sé, hermano. No lo sé. No lo No yo y... No, no, no. no, no. Yo, yo creo que... Es que a mí... Yo creo una persona en el karma. Y eso es lo que le hicieron a, a Derek Carr. A mí, el, cora de, el ex-cora de Raiders. Eso no me gustó del todo. Siento que no sabieron... No sabieron manejar la situación. Fue súper canalla. Dejate tirado a un tipo que te dio alma, vía y corazón. Y yo siento que eso lo van a... No le va a ir muy bien con esto. Y lastimosamente de, de eh, Adams, que ya está allá. No sé. Pero bueno, espero que me... Espero no estar... Espero que no pase la que nos no no vaya bien, pero es lo que sentimos. Y para... Para guardar oh, receipts. Risi- McDaniel.
1: oh, <laughs> Odio <a> McDaniels.
2: <laughs> receipts, oh, qu- receipts.
0: ¿Quién okay, McDaniels? Así. <laughs> <laughs> Respiro con eso. Ok. Y... Week 5. Raiders Packers. ¿Quién va a ganar?
2: No se todo. va a guardar
0: sorry, sorry. en este episodio Ni, ni los tratos, papá, vamos a
2: guardar Ustedes si están hasta la Watcher, papá Usted ya se, se, se le fue la se guarda.
0: Esto va a estar en Spotify is... Ok, ok, <ríe> ok you, Como dice Gary yes, B. Yes, yes. Papi sorry, papá. We're gonna sorry. go back to this We're gonna go back to no, this No, Jordan Love no es no gonna go. Post- todo esto está grabado <todic> hey, El episodio no se ha terminado <todic> no. <todic> Eso no es un Jordan esto va a ser un blooper, cuidado, cuidado que. Ah, esto va no, ser no, eh, a ser
2: un blooper. Yo reconozco no, no, no. talento, hermano. Yo reconozco talento. Es más, Boy. Ignacio, yo que te dije el año pasado, dije, ey, este va a ser el ciso de quién? ¿De quién? De Saquon, porque lo vi en su cara. no <risa> lo vi en su cara. <risa> Zacuan, <alma>. hermano. <risa> que voy para el choque, ¿y hermano, ¿qué? Fue para el choque, ¿qué? Lo piqué. mi hermano es barato y fue el mejor rondín de la liga. Jordan, no, sí, sorry, sí. hasta la liga.
1: Está bien, está bien. De verdad que un placer poder hablar contigo una horita de un montón de knowledge. Eh, Nos encantó que nos contaras de tu experiencia eh, de Istmo. Vamos a seguir apoyando a través de de todos estos episodios. De verdad que muchas gracias por estar aquí con nosotros, bro, y y te deseamos lo mejor siempre. Esperamos que nuestros oyentes hayan podido sacar variables de todo lo
0: que contaste, así que te lo agradecemos en el alma. What love? Shout out Diego. <risa> shout out Ismo. Shout out Responsible Humans. Y antes que se acabe, necesito un sticker nuevo de Ismo porque dice Is sin la T, Mo. Y todo el mundo piensa que Ismo no es así. Así que, por favor, ahí. Va para
2: allá. para allá.
0: Otro episodio de Muy Panas
1: Podcast. Nos vemos en el próximo.